0: Bonjour à tous, il y a 230 ans, en pleine Révolution française, un massacre a marqué l'histoire même s'il est aujourd'hui largement occulté par la mémoire officielle. Il s'agit du martyr de 115 prêtres, évêques, religieux et simples fidèles dans l'église des Carmes à Paris, c'était en septembre 1792. Grâce à de nombreux témoignages de rescapés, nous avons un récit détaillé de ce massacre et ce qui est extraordinaire, c'est le redressement de l'église après la Révolution malgré tous ces crimes visant il faut bien le dire à écraser l'infâme comme disait Voltaire. On en parle aujourd'hui avec l'abbé Pierre Amar. Bonjour mon père. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et Merci. vous avez écrit vous-même un livre sur une autre figure et victime de la révolution, madame Élisabeth. Et puis avec nous également Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, pour commencer ce martyr des carmes, eh bien, euh, ce sont des hommes d'église qui sont pris dans la tourmente révolutionnaire. Que s'est-il exactement passé il y a 230 ans, le 2 septembre 1792
1: Un massacre en plein Paris, 115 victimes... Des prêtres, majoritairement des prêtres, quelques religieux, quelques laïcs, mais on s'attaque délibérément à la figure du prêtre. Ça se, place, ça se passe en plein Paris, donc, euh, dans ce qui était le couvent des Carmes, euh, situé non loin du Sénat, au 70 rue de Vaugirard, euh, quand on en parle à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire dans le 6e arrondissement. Et ce couvent a été transformé en prison pour les prêtres dits réfractaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu prêter serment sur ce qu'on appelait la constitution civile du clergé. Euh, finalement, ils ont décidé de rester fidèles au pape, et donc euh, au catholicisme tel qu'il était avant la Révolution, puisqu'il y avait évidemment une haine de la foi et de l'Église catholique. Alors, le contexte, c'est que pour la France, la situation est vraiment catastrophique, et les révolutionnaires sont très inquiets. Aux portes de Paris, il y a les Prussiens, il y a les Autrichiens, ils forment une coalition, euh, les révolutionnaires ont, ont peur qu'on étouffe leur, euh, leur révolution, et ils jugent que les prêtres peuvent pactiser avec l'ennemi, peuvent être en quelque sorte une cinquième colonne à l'intérieur du pays. Donc, donc, on les désigne à la vindicte. Et le 2 septembre, vers 16 heures, des sans-culottes, des révolutionnaires, vociférants, mais ils sont à peine plus d'une vingtaine, hein, ils font beaucoup de bruit en arrivant, mais ils sont à peine plus d'une vingtaine, défoncent la porte de la prison des carmes. Les ecclésiastiques sont en train de faire leur promenade. Et voilà qu'ils se précipitent sur eux pour les massacrer. Et ça a tellement marqué les esprits que ces assassins du 2 septembre, enfin du mois de septembre, parce qu'il n'y a pas eu qu'un massacre à Paris, hein, il y en a eu plusieurs ce jour-là et jusqu'au 6 septembre, on les a appelés les septembriseurs, c'est-à-dire vraiment les massacreurs, et que le mot euh, septembrisade signifie maintenant une, euh, un massacre, voilà, un massacre d'ecclésiastique. Alors il y a eu parmi ces martyrs, puisqu'on va s'arrêter sur le mot de martyr de grandes figures hein, de l'église de l'époque, l'archevêque d'Arles, monseigneur Dulot l'Allemand, qui était aussi député des États généraux, il y a l'évêque de Beauvais et l'évêque de Sainte, il y a l'abbé Hébert qui était le confesseur de Louis XVI, il y a aussi l'abbé Gautier, qui aurait reçu la confession de Voltaire sur son lit de mort, et puis mmh. Un ancêtre de Saint-Charles de Foucault, l'abbé de Pombrion. Alors, euh, Père Amar avant de rentrer dans le détail de ces martyrs, euh, on va s'apesantir sur ce qu'ils ont vécu euh, de terrifiant. Expliquez-nous à quel point la Révolution a été une période sombre pour l'Église et puis la différence entre prêtre-jureur et prêtre-réfractaire. Mmh.
2: Oui, on le dit jamais assez et pour ceux qui nous regardent, c'est important. Euh, la Révolution française pour l'Église, c'est d'abord un immense bain de sang, une... une... Un massacre généralisé. J'ai apporté deux chiffres hein, pour ceux qui nous regardent. Euh, on, on estime que la Révolution française, c'est entre 300 000 et 500 000 victimes en France. Vous allez me dire, mais par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est pas beaucoup, mais en fait, il n'y a que 28 millions d'habitants en France à cette époque-là. Et puis, au niveau du clergé, là aussi, euh, un bain de sang incroyable. C'est-à-dire qu'il y a, en 1789, au début de la Révolution, à peu près 120 000 prêtres. sais pas si on compte les moines ou pas. 100-120 000 prêtres. Et au, à la fin de la Révolution, c'est-à-dire au Concordat, il euh, n'y euh, a plus que 30 000 prêtres en France. Donc ça veut dire que l'église a failli disparaître. L'église a failli disparaître. Et c'est ça. Et vous voyez d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si vous avez déjà visité des églises, des cathédrales, on le voit, les, les, notre pays porte encore les stigmates de ça. Quand vous allez dans une cathédrale ou un monastère, on dit, ah bah ça a brûlé à la Révolution, ou cette statue a été décapitée à la Révolution. On ça, notre... celle de Notre-Dame par Exactement. exemple. Exactement. Notre, notre pays façade. porte les stigmates. L'église a failli disparaître et, et au 19e siècle, il y a un sursaut, heureusement. Mais l'église revient d'une immense épreuve qui est la Révolution française. Alors
0: peut-être un point d'explication sur cette fameuse constitution ouais. civile du clergé qui a en fait... Vraiment divisée d'une ouais. part l'Église, ouais. mais aussi constituer un casus belli justement
2: ouais. entre les révolutionnaires et les prêtres. C'est un vieux rêve, c'est de soumettre l'Église au pouvoir, d'avoir une Église politisée, une Église à l'unisson du monde. Une église qui soutient un régime plutôt qu'un autre. Et l'église, c'est pas ça. Depuis toujours, depuis 2000 ans, il y a César et il y a Dieu. Et l'église ne soutiendra jamais un régime plutôt qu'un autre. L'église, elle est là pour euh, montrer le chemin du ciel. Elle est là pour dire ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien pour l'homme, ce qui l'éloigne de Dieu, ce qui peut le rapprocher de Dieu. Point barre.
0: Et les prêtres eux-mêmes, donc, on a euh, ceux qui ont adopté cette constitution civile, qu'on appelle oui. les prêtres jureurs, oui. et les autres qui refusent, ce sont les réfractaires. Est-ce qu'on connaît un peu les proportions entre les
2: deux Oui, oui. Pour les, oui, oui. Hein, pour les évêques, il y a 170 évêques à peu près à l'époque de la Révolution française, 150 refusent la constitution civile du clergé, et dans le clergé, à peu près deux tiers environ refusent cette constitution civile. Là aussi, c'est terrible, parce que le choix, c'est la valise ou le cercueil, en fait. Enfin, la valise, partir, la déportation, ou partir en, en, rapidement, ou alors euh, entrer dans la clandestinité, euh, et voilà, deux tiers vont refuser. Et, et risquer sa vie, justement,
0: ouais. on, on y vient, au fameux massacre des carmes, Véronique. Euh, que sait-on précisément sur cette journée du 2 septembre, car il y a eu des survivants. Et c'est ça qui nous donne des informations
1: précieuses. Alors, tous les prêtres enfermés dans la prison des Carmes savaient qu'ils pouvaient mourir de mort violente. Mmh. Hein. Le contexte révolutionnaire était clairement sanguinaire. Les premiers tués ont été surpris par l'irruption des révolutionnaires qui, comme je vous l'ai expliqué, ont défoncé la, la porte du jardin et sont arrivés en vociférant. Ils étaient une vingtaine. Côté euh, prêtres euh, enfermés au Carme, il y en avait un peu plus de, de 160. Euh, la plupart s'étaient donc préparés quand même à, à mourir en martyr, puisque l'archevêque d'Arles, monseigneur Dulot, a dit quelques minutes avant d'être assassiné, en fait, quand, peu avant que les révolutionnaires pénètrent dans le fameux jardin des Carmes, il a dit « si c'est le moment de notre sacrifice, soumettons-nous ».« Et remercions Dieu d'avoir à lui offrir notre sang pour une si belle cause. » Au moment où il prononce donc ces paroles, la porte du jardin est défoncée, et un révolutionnaire crie « Où est l'archevêque d'Arles ?» parce que pour eux c'était évidemment une personnalité emblématique. Euh, le prélat est reconnu, il va recevoir euh, trois coups de sabre sur la tête, euh, on va lui enfoncer un pic dans le corps, on va lui prendre sa montre, on va mettre son pied sur son corps et on va exhiber sa montre comme ça, finalement, euh, comme un trophée. Et les autres révolutionnaires vont entonner des chants pour célébrer ce triomphe. Alors là, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe Les autres prêtres comprennent évidemment qu'on est en train d'essayer de, 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 de les pourchasser pour les tuer. Ils se réfugient dans la chapelle. À genoux, ils attendent la mort en silence. Ils sont tués à coups de fusil ou de pistolet, en tout cas les premiers, hein, puisque les révolutionnaires enragés de les voir prier et ils les injuriaient pendant qu'ils les voyaient prier avant de, de leur asséner un coup de pistolet. Alors, ce qu'il faut
0: noter aussi, Véronique, c'est qu'il euh, y a eu une forme de simulacre de procès, mais de procès quand même,
1: avant de les tuer. Oui, parce que tous ne sont pas morts tout de suite, c'est-à-dire ils ont été une dizaine à, à tomber euh, rapidement. Et puis, un commissaire de section des révolutionnaires, nommé Jean-Denis Violette, arrive sur place et dit à ses camarades Arrêtez, c'est trop tôt, ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre. Alors là, on rentre dans le raffinement pervers des révolutionnaires pour faire mourir à petit feu les prêtres d'une façon absolument effroyable ils demandent aux prêtres d'aller dans l'église des carmes donc en leur promettant qu'ils y seront en sécurité et là certains quand même arrivent à s'échapper euh, mais ceux qui rentrent dans l'église se mettent à genoux devant l'autel et se mettent en prière alors là les révolutionnaires euh, décuplent de rage pour eux c'est absolument inadmissible, ils les injurient ils vocifèrent encore plus et puis on commence à s'attaquer euh, à nominem à chacun en disant As-tu prêté le serment Et là, tous répondent non. Et les, révolution, les révolutionnaires leur disent Ou le serment, ou vous mourrez tous. Et là, il y a un silence qui, qui fait comprendre aux révolutionnaires qu'ils préfèrent mourir plutôt que de se soumettre à la constitution civile du clergé, bien entendu. Alors, le commissaire Violette, qui est sadique, évidemment, promet de ne leur faire, qui promettait de ne leur faire aucun mal, Établit son bureau dans le corridor à la sortie de la chapelle, corridor qui mène au jardin. Là, il demande à chaque prêtre de s'arrêter devant lui. Ils avancent deux par deux. Et il prend leur nom. Il leur redemande une dernière fois s'ils sont prêts à jurer ou non sur la constitution civile du clergé. Tous répondent non. Il continue ensuite. Et à la sortie du corridor, les révolutionnaires les attendent avec des pics, avec des haches. Il les tue, évidemment, d'une manière effroyable. Euh, et dès que la victime rend l'âme, il crie « Vive la nation !». Donc il faut s'imaginer le contexte. Les autres prêtres qui restent dans la chapelle et qui ne sont pas encore passés devant le commissaire Violette entendent leurs camarades ecclésiastiques se faire tuer. Et chaque fois qu'ils entendent « Vive la nation !», ils ont bien compris qu'un des leurs y était passé. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment intégré la notion même de martyr. Euh, ils savent ce qui les attend, Et quand ils sont appelés à la mort, pourtant... Ils font preuve d'une incroyable sérénité et certains arrivent à dire à leurs bourreaux, en quittant la chapelle, en regardant les révolutionnaires dans les yeux, ils arrivent à leur dire les paroles du Christ en croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le fameux commissaire Violette dira deux jours après le massacre, je me perds, je m'abîme d'étonnement, vos prêtres allaient à la mort avec la même joie et la même à la Grèce que s'ils étaient allés à la noce. Alors expliquez-nous, père Hamas, Voilà, qu'est-ce que le martyr, on les appelle les martyrs de la révolution pourquoi Parce qu'ils sont morts vraiment en haine de leur foi, mais en témoignant d'une incroyable joie d'aller au ciel, c'est ça
2: Avec une force incroyable donc, qui étonne leur bourreau, qui fait penser à celle du Christ sur la croix. martyr, c'est le témoin en grec, celui qui, qui met sa peau hein, au bout de ses idées et qui est capable euh, euh, de témoigner ultimement avec sa vie euh, des valeurs qu'il habite, etc. Vous savez, l'Église est remplie, euh, euh, l'histoire de l'Église est remplie de martyrs et même d'enfants parfois, d'enfants qui, euh, dans une grande sérénité, euh, offraient leur vie pour suivre le Christ. Euh, c'est Tertullien, hein, un auteur euh, des premiers siècles de l'Église, qui dit, mais c'est même étonnant, euh, euh, le, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Sous-entendu, plus on en tue, plus il y en a parce que, bah, en fait, le témoignage est source de, 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 de vitalité et d'exemple pour les autres.
0: Alors ça, on va en parler, effectivement, de la fécondité qui a suivi euh, ces massacres et la révolution de manière plus globale, mais Revenons quand même sur ces martyrs. Euh, comment ont-ils fait pour braver la peur et la violence Parce qu'elle euh, voilà, était présente et ce n'étaient pas des anges non plus. Euh, je vous cite un, un, un témoin qui a été rescapé, blessé rescapé, l'abbé de la Pannonie. Je n'ai entendu se plaindre aucun de ceux que j'ai vus massacrer. C'est quand même extraordinaire. Comment, comme, qu qui, quelle force les guider, les, les, les pousser pour qu'il, euh, justement, euh, accepte finalement ce
2: massacre sans, sans sourcil, et peut-être pas, mais en tout cas euh, sereinement. C'est peut-être un moyen aussi pour mettre un terme à la spirale du mal, la spirale de la violence, c'est-à-dire pour, pour arrêter, pour dire stop, euh, je refuse de me venger, je me refuse d'ajouter de la violence à la violence, et j'offre ma vie, euh, évidemment, il faut quelque chose de, de surnaturel, il faut, quelque chose, enfin, il faut un secours extérieur, ça s'appelle la foi, il n'y a pas d'autre secret pour ça, enfin, je ne m'explique pas qu'on puisse accepter de donner sa vie avec euh, euh, le sourire, la joie et, et, et un, un immense silence, en fait, en pardonnant à ses bourreaux, si on n'est pas habité soi-même par une force intérieure qui s'appelle la foi. Mais ce n'est pas de la faiblesse Non, je ne crois pas. Et c'est même une, une, une force, finalement, qui, qui s'oppose à une autre, qui s'oppose à une autre, la force du bien euh, face euh, au déchaînement de la violence et de la haine.
0: Alors, euh, Véronique, euh, le, la fécondité, justement, de ces martyrs, hein, puisque, euh, au XIXe siècle, il y a eu un redressement incroyable de l'Église. Racontez-nous
1: justement comment cela s'est passé. Alors à l'échelle de l'histoire, le redressement est rapide mais à l'échelle de la période post-révolutionnaire il a fallu 50 ans pour un renouveau de l'Église. C'est bien normal. Pourquoi D'abord parce que cette folie révolutionnaire a décimé 191 prêtres en tout dans la journée du 2 septembre. 191 ont été béatifiés par pions en 1926. Il y a eu évidemment d'autres massacres de prêtres en région et mais euh, il y a un vrai traumatisme pour l'Église, puisque vous l'avez dit mon père, au sortir de la Révolution, il reste seulement 35 000 prêtres. Ça veut dire que sous la restauration, la population qui arrive à l'âge adulte n'a pas reçu d'éducation religieuse. On est dans une ignorance complète, comme si on avait gommé euh, 1790 ans de, de christianisme en France. Mais, fermant de renouveau, en 1872, au dernier recensement en France, où on demande à chaque citoyen quelle est sa confession, 95% répondent qu'ils sont catholiques, alors que pour la plupart, depuis deux générations, ils ne mettent plus le pied à la messe. Ça veut dire que quand même, il y a encore ce ferment de mémoire chrétienne. C'est passé par quoi ce redressement C'est passé évidemment par des grandes figures de l'histoire. Le curé d'Ars, qui lui-même avait été biberonné, si j'ose dire, au sacerdoce par une grande figure, un grand prêtre réfractaire qui s'appelait Charles Bellet, qui avait exercé son ministère clandestinement à Écully, près de Lyon. Il y a aussi la figure de Pierre Coudrin, qui s'était caché. Plusieurs mois dans le grenier d'un château, donc prêtre réfractaire également. Et ensuite, au sortir de la Révolution, il a créé la congrégation des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie. Il y a une grande figure comme Madeleine, euh, Sainte Madeleine Sophie Barat, une religieuse qui s'est occupée de l'éducation des jeunes filles tout de suite après la Révolution euh, et qui a aussi fondé la société du Sacré-Cœur de Jésus. Bref, il y a vraiment eu des figures de saints qui ont euh, émaillé la France pour euh, semer comme ça des, des, des petites graines et faire en sorte qu'effectivement il y a eu ce renouveau euh, euh, catholique. Euh, alors Père Amard, comment ça s'explique Comment on peut l'expliquer Pourquoi la France d'ailleurs Est-ce que la Révolution euh, a essayé de, de tout décapiter mais. mais, mais pour, ça a été un électrochoc
2: peut-être. Voilà. Ouais. Il y a eu un drame et puis il y a eu un sursaut. Et le sursaut du 19e, vous l'avez euh, très bien résumé. Et c'est même, j'ai envie de dire, depuis 200 ans, euh, euh, l'ADN un peu de l'Église de France, elle revient de la grande épreuve. Et donc, elle a en son, en son sein des gènes d'opposition, de résistance face à l'esprit des Lumières, face à la modernité, face à tout ce qui peut être révolutionnaire et, et déconstructiviste. Et l'Église, depuis 200 ans, l'Église de France, et d'ailleurs, c'est drôle par rapport aux, aux autres pays en Europe qui n'ont pas ça, on le voit bien, en France, il y a, y a une vitalité... L'Église de France reste fragile, mais elle est, elle est assez créative, elle est assez encore en vie parce qu'elle revient d'une immense épreuve qui a failli la faire disparaître.
0: Ce qui est étonnant aussi, euh, finalement, c'est que ces prêtres réfractaires, euh, donc euh, je rappelle hein, à la constitution civile du clergé, ont été en quelque sorte la cheville ouvrière du renouveau, mmh. même Napoléon quand il a dû choisir ouais. de nouveaux évêques, hein, puisqu'il les avait tous fait démissionner, on peut dire, euh, eh bien,
2: c'est
1: appuyé sur les prêtres réfractaires.
2: Bien sûr, parce qu'ils ont manifesté une force de, de, de liberté intérieure qui a touché Napoléon en se disant, mais Et je peux compter sur ces hommes-là. Force
1: d'âme aussi, parce qu'ils célébraient la messe dans la clandestinité, ouais. au fond des bois, dans des grottes, dans des maisons, enfin, ils risquaient leur peau. Ouais. Et parce qu'ils célébraient la messe, ils risquaient leur peau. Donc, évidemment, ça donne une force d'âme incroyable. Mais qu'est-ce que
0: ça nous dit aujourd'hui qu que, Quel enseignement on peut en tirer pour aujourd'hui, où certes, on n'est pas sous la fureur révolutionnaire, mais enfin, bon, les catholiques subissent des épreuves euh, à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur. Bon, il euh, y a l'antichristianisme un peu euh, virulent qui, qui renaît. Euh, Est-ce que finalement, le martyr, même s'il n'est pas sanglant, une certaine forme de, de martyr fait partie de la vie chrétienne au quotidien
2: Oui, le témoignage, quoi qu'il arrive, dans la paix ou dans la guerre, euh, dans la lumière ou dans le sang, ça nous dit aussi quelque chose d'autre, Émeric, euh, c'est euh, cette soif de, du révolutionnaire de faire table rase du passé, de détruire les symboles, de les, détruire les repères. Et évidemment, euh, pendant la Révolution française, la figure du prêtre est, est, est très forte. Euh, vous savez, Solzhenitsyn s'y est pas trompé, hein, ce grand dissident euh, russe qui disait euh, ⁇ La Révolution française, c'est la matrice de toutes les révolutions, y compris la Révolution russe. ⁇ Parce qu'on a voulu casser les repères, on a voulu détruire euh, les symboles, et on y est presque arrivé. Mais pas totalement. Pas totalement. Et c'est ça qui, qui donne Grâce espoir. Au martyr. Euh,
0: alors, je vous propose à présent de nous rendre à Paris, justement, euh, dans la crypte de l'église des Carmes, 70 rue de Vaugirard, donc où se trouvent encore les restes. Vous allez voir, c'est saisissant. Et c'est un reportage de Laura Lestrat et Simon Guillain.
3: En plein cœur de Paris, l'église Saint-Joseph des Carmes. C'est ici qu'en pleine Révolution française, 150 religieux ont été emprisonnés, puis assassinés.
2: Après les massacres, les corps étaient jetés dans le fond du jardin, mais quand on a euh, pris une grande partie du jardin au moment des travaux d'Haussmann, le puits a été euh, retrouvé et on a déposé les ossements dans cette crypte.
3: Après avoir passé 75 ans dans le puits du jardin, les ossements ont été récupérés puis conservés dans la crypte de l'église.
2: Nous sommes tout à fait sous la coupole. On voit.
1: Ici, l'orifice le, par lequel étaient descendus du temps où c'était couvent les cercueils ou les linceuls des carmes décédés pour les inhumer
2: ici, dans la terre, comme ça se faisait à ce moment-là, à peu près 1m80 de profondeur.
3: Les traces du massacre sont également visibles dans la salle des épées, où les révolutionnaires venaient déposer leurs armes le long de ce mur.
1: Ce sont les traces de sang
2: qui dégoulinent des armes que les révolutionnaires ont posées le long du mur.
3: Enfin, dans la chapelle des martyrs, figure le nom de tous les religieux massacrés, le 2 septembre 1792.
0: Un témoignage et un reportage saisissant. Et bien sûr, on peut s'y rendre hein, à titre de la mémoire historique, mais aussi du pèlerinage, pourquoi pas, Donc à Paris. Juste avant que Véronique nous fasse découvrir les ouvrages qu'il faut lire pour approfondir cette période, Père Amar, peut-être un petit détail, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, mar de martyrs, il peut y avoir une confusion entre les kamikazes qui se font sauter ah oui. euh, voilà, pour gagner, espérer avoir. gagner le ciel, ouais. le paradis, et puis un martyr chrétien. Quelle différence on peut établir ah ben
2: Très rapidement, le kamikaze prend la vie des autres alors que le, le martyr donne la sienne. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit et merci de le préciser. Ouais. Voilà, c'était utile. Véronique, quelques livres
0: pour se documenter, approfondir
1: Alors un petit ouvrage sur Salomon Leclerc qui est le seul martyr canonisé parmi ceux qui sont morts... De 2 septembre, au sein de la prison des Carmes, il s'agit d'un frère des écoles chrétiennes. Donc, Saint Salomon Leclerc, par Christophe Carichon chez Artège. Euh, zoom sur une autre figure de la Révolution française qui offrit sa vie, comme les <rire> martyrs des Carmes. C'est bien entendu, Madame Elisabeth, Princesse des Cœurs, écrit par le Père Amar, <rire> toujours chez Artège. Une belle figure. Et puis, pour élargir le sujet, mais on ne va pas oublier quand même d'autres martyrs de la Révolution, à savoir. Les, mar les carmélites martyrs de Compiègne, oui. avec ce très beau livre « L'amour sera toujours vainqueur », pensée et témoignage par Stéphane-Marie Morgan dans la collection Existentielle. Et puis les martyrs d'orange, elles montèrent à l'échafaud en pardonnant à leur bourreau avec un livre récent qui est signé Alexis Neviaski et ça c'est toujours dans la collection Artège. Et puis on ne saura jamais trop vous recommander la lecture de France catholique, le dernier numéro bien entendu pour vous nourrir chrétiennement.
0: Voilà, et on retrouve aussi des vies de saints, de martyrs à l'intérieur. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Merci. Père Amar d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. Merci, Véronique Jacquier. Et puis, pour terminer, donc, je rappelle... Que la fête liturgique de ces martyrs des Carmes, eh bien, et c'est le 2 septembre chaque année. Et une citation pour terminer. Nous ne pouvons être mieux qu'au pied de la croix pour faire le sacrifice de nos vies. Nous ne pouvons être mieux qu'au pied de la croix pour faire le sacrifice de nos vies. Euh, c'est de l'abbé Despré, l'un des martyrs des Carmes. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission.
1: Selling a little or a lot.